0: Ik, jullie, ik wil jullie vanmorgen ergens mee naartoe nemen. En dat is naar Mamre. Wel eens van gehoord? Ja, band heb je natuurlijk wel eens van gehoord en Emmeloord ook, maar Mamre. En Mamre ligt nu, zoals het nu ligt, ligt het op de Westbank. Dat is het Palestijnse gebied hè, nu, op dit moment, de Westbank. Maar Mamre, zie je, dat ligt een aantal kilometer onder Jeruzalem en een aantal kilometer boven Hebron. En het is wel interessant om dat even vast te houden. Mamre betekent, of uitgebreid, Elonai Mamre betekent vet. Al het vet is van de heren, dat wisten jullie toch, hè? Dat dacht ik. Ook toen ik overgewicht had, dacht ik, oh, dank u heer, het is niet erg. Want alles vet is toch van de heren. Ja, dat staat, zoals het goed is, uh, uh, in de Bijbel. Maar goed, dat zal ik je nog een keer vertellen. Maar Mamre, het is de plaats van de aardsvaders. zo interessant om dat vast te houden ook. Abraham, Isaac en Jacob, die woonden in Mamre. In Genesis 15 had God Kanaan aan Abraham beloofd. En hoeveel jaar geleden was dat? Vier, bijna vierduizend jaar geleden. Er is dus als er ooit nog eens een discussie komt: van ja, uh, hoe zit het nou? Met, uh, mag Israël daar wel zitten? Vierduizend jaar geleden had God Kanaan. Beloofd aan Abraham. Dat is in Genesis 15. In Genesis 17... fluistert God eigenlijk al in de oren van Abraham... uh, Sarah zal nog een keer zwanger gaan worden. En jullie zullen nog een keer een zoon gaan krijgen. En toen moest Abraham zelf daarom lachen. (laughs) Sarah is al negentig. En hij, hoe oud was hij dan wel niet, hij zag dat echt niet zomaar zitten. En God zei ook dat uit hen volkeren zouden voortkomen. In hoofdstuk 18, en dat is het bekendste gedeelte van het hoofdstuk, van, hoofdstuk 18... zegt God tegen Sarah dat zij een jaar later een zoon zou krijgen. Ze was dus negentig. En wie moest toen lachen... Sarah zelf, die lachte erom en later schaamde ze zich er een beetje over. Toen God zei, van nee, je hebt erom gelacht. Zei ze, Nee, ontkende ze het even. Ja. En toen zei de Heer, is er ook maar iets, de Heer, onmogelijk. Is er ook maar iets onmogelijk voor God? Nee, is niets onmogelijk voor God. Amen. Kent gedeelte. Maar nu gaan we lezen de tekst waar we het vanmorgen over gaan hebben. En dat is vanaf vers 1. De heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Dat waren eigenlijk terribinten, maar goed, dat wordt hier als eiken omschreven. En op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van de tent. En toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei... Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen, voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw uw dienaar langsgekomen. En zij antwoorden, dat is goed, ga uw gang. En Abraham haastte zich naar de tent, naar Sarah. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel. Maak deeg en bak brood. En daarna snelde hij naar de kudde. Zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag. Gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Het zal een fantastisch barbecue geweest zijn, geloof ik. Hè? Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. En terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Dus Abraham keek gewoon toe, terwijl zijn gasten heerlijk te eten hadden. En een verhaal over vreemden die gastvrij werden ontvangen door Abraham. Nou, de dagen toen, die begonnen gewoon bij zonsopgang. Zoals het bij ons ook is. En gingen. De dag was voorbij bij zonsondergang en ze hadden geen horloge. Toen wij in Indonesië werkten, kwamen we ook heel vaak in kerkjes. bij mensen die nog geen horloge hadden. En die kijken gewoon naar de stad van de zon. Dan komen ze soms wel een uur te laat, maar goed. <lacht> kijken ze naar de stad van de zon. Oh, kijk, het is of tijd voor de kerk. En dan gingen ze naar de kerk. Ja, geen horloges. Geen mobieltjes, geen televisie, zelfs geen elektriciteit, ook geen boeken. Er was maar weinig in die tijd, weinig waar je mee bezig kon houden. Maar er kwamen vreemdelingen op zijn pad. Nou, de geschiedenis van toen kunnen we niet zomaar in één keer in onze tijd plaatsen, Want wij leven natuurlijk echt in een heel andere tijd. Dat was in de woestijn. Er waren nauwelijks nog wegen eigenlijk. Hij, was, hij had een Bedouïne-leven. Dat is best wel ook wel eens leuk om daar eens bij de Bedouïne op bezoek te gaan. Die nodig je altijd uit. Heel gastvrij. Maar principes van gastvrijheid vinden we hier wel terug, principes om gastvrij te zijn. En Abraham had een passie voor gastvrijheid. Ik hou van die mensen die een passie hebben voor gastvrijheid. En dat uh, kunnen we nog even snel even eruit halen. Vers 2, toen hij opkeek, hij keek niet zoveel op, want er was niet zoveel te doen, dus ja, er was toch niks te zien. Maar goed, hij keek een keer op, zag hij plotseling verderop drie mannen staan. En onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij bleef niet kijken. Hij deed gauw zijn sloffen aan en snelde op zijn slofjes naar hen toe. Vers 6 zegt ook, Abraham haaste zich naar de tent daarna, naar Sarah. En daarop vers 7 lezen we... Hij snel, dus Abraham kwam plotseling in beweging. Zo, jongen, eindelijk, hè? Zouden de artsen vandaag en de dag weer blij mee zijn. Meer bewegen, last van overgewicht. Wij de coördiniek lopen ook bij zo iemand die dan uh, elke paar maanden ons even checkt. En dan uh, beweeg je wel genoeg. Nou, Abraham deed het dus wel. Hij kwam plotseling in actie. Hij snelde naar de kudde. Zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag. Ik hou ervan. Ik hou van dat soort woorden. En gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Nou, <tie> waarom deed Abraham dit eigenlijk? Ja, misschien verveelde hij zich. En dacht hij: "Hè eindelijk wat te doen. Ik geloof het niet. Ik geloof dat Abraham blij was dat hij eindelijk gasten zag. Ik ben voorganger geweest van twee gemeenten. Ook in Indonesië veel gemeenten geholpen, geleid. En we waren altijd blij met gasten. En jullie zijn dat ook. Want wij zijn heel blij ontvangen door jullie. Echt wel. Dat merkten we. En dat deed ons ook goed. Het is altijd fijn als je ergens te gast komt en je wordt blij ontvangen. Niet een beetje zagrijnig of zo, wat komt hij doen? En we weten niet wat Sarah of de knecht op dat moment dachten: dat Abraham binnenkwam en ze gelijk van: Hup, we moeten wat! Zijn er wel eens gasten bij jullie thuis uitgenodigd zonder dat van tevoren dat even overlegd werd? En was moeder Sarah dan blij ermee of niet? Soms niet, hè. Ja, dan moet je wel eh, plotseling weer naar de keuken. Zeker bij Indonesische mensen, moet je eens opletten. Hier zeggen ze, wil je een kopje koffie, koekje? In Indonesië zeggen ze, heb je al gegeten? En dat verdwijnt gauw, moeder. Mijn moeder altijd verdween onmiddellijk naar de keuken. En ging goreng maken. Wie dan ook. Gelukkig ook voor Corrie. Toen ik Corrie voor het eerst mee naar huis nam. Corrie is daar maar ook verliefd op mij geworden natuurlijk. Vanwege de Nassigore maar... maar wat het leuke is in dit verhaal... om het even gewoon wel de principes naar het hier en toe... naar het hier en nu te brengen. Abraham was wel een goede huisvader. Want hij hielp wel mee. Dat doen huisvaders Toch? Van Als er plotseling iets gebeurt in huis, gasten binnenkomen, binnen, staan mensen voor de deur. Ja, dan gaat iedereen even meehelpen. Koffie zetten bijvoorbeeld, zoiets. Hij ging het veld in, ging een kalf zoeken. En hij hielp ook met het opdienen. Prima huisvader. Maar even voor de goede goede orde, mannen, uh, overleg... Eerst even thuis, voordat je allerlei mensen over de vloer haalt. Even doen, hè? want anders uh, hebben we meer pastoraal te verwerken in deze gemeente. Ja. Ja. Even terug naar het enthousiasme van Abraham. Want dat vind ik toch heel bijzonder. Zijn passie om gastvrij te zijn. Er zijn mensen die het heel fijn vinden om mensen... Er zijn ook gemeenteleden, maar er zijn mensen die het heel fijn vinden... om mensen over de vloer te hebben, om gasten te hebben. Ze zijn er goed in. Anderen, die worstelen daar een beetje mee. Van, is het huis wel schoon? Oeh, moet ik gauw de wc nog even doen? Mijn korrie altijd. Oeh, moet ik gauw nog, oeh, ja. Ik heb wel een koekje in huis... Maar weet je, eigenlijk zijn we allemaal... Ja, we mogen best wel even lachen. Eigenlijk zijn we allemaal tot gastvrijheid geroepen. Wisten jullie dat? Het is niet alleen maar een geestelijke gave. De gave van gastvrijheid. Nou, laat die mensen maar gastvrij zijn hoor. Gastvrij doen naar andere mensen. Nee. Eigenlijk zijn we als kindergod eigenlijk allemaal geroepen ook tot gastvrijheid de hele gemeente wordt aangemoedigd om gastvrij te zijn. Nou zeg ik dus niet, want dan nou denk je niet van, oh, Peter, die preekt deze preek oh, die heeft willen. Nee, jullie zijn gastvrij. Maar alles kan altijd nog wel altijd een tikje. Dan nou kom ik uit Noord-Holland. Noord-Holland eh, is, wat je ziet is wat je get, je hebt recht voor zijn raap. Maar eh, gastvrijheid. Het kan altijd wel wat beter. Als je naar jezelf kijkt, als je naar de gemeente kijkt. Romeinen 12. Wat staat er nou? Dat we gastvrij moeten zijn voor vreemden. Nou, dat is natuurlijk het lastige, want gastvrij zijn voor elkaar, dat vinden we altijd nog wel, wel, wel aardig en leuk. We kennen elkaar een beetje. Maar we uh, komen die om de noden van de heilige, wees gastvrij, dat doen we. Maar Hebreeën 13 vers 2 zegt en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten vreemden, engelen, vreemden ontvangen. Wees gastvrij voor elkaar, 1 Petrus 4 vers 9, zonder te klagen. Ja. Abraham koos bewust om gastvrij te zijn voor die drie mannen. Nou, we lezen dat zij eigenlijk heel zwijgzaam waren. Hij, hij, hij zag ze en hij ging naar hen toe. Ze zeiden eigenlijk niks. Ze kwamen dus niet naar hem toe om, om iets te vragen. Van, uh, ja, we hebben eigenlijk dorst. Heb je te drinken of we hebben honger of uh, we hebben geld nodig. Nee, daar kwamen ze niet voor. Ze waren daar gewoon. En ze gaven aan Abraham de vrijheid om gastvrijheid te tonen. De vrijheid om hen uit te nodigen. Hij had ze ook kunnen negeren. Ik zeg, nou, die mensen zeggen die veel, dus nou ja... Niet zulke hele prettige gasten, als je die over de vloer krijgt. Het moet wel gezellig blijven, toch? Nee. Als mensen nou eens bij ons binnenkomen op zondagmorgen... Wie is je trouwens wel eens meegenomen door iemand naar een dienst. Laat ze even zien. Is er iemand, ja, laat ze even zien, mag ik het gauw? Voor het eerst zou ik je wel eens naar een kerk weer meegenomen of iets door een ander. Ja. De meeste mensen die Jezus blijven volgen in hun leven, zijn mooi meegenomen door een ander naar de gemeente. Ja, maar hoe zit het dan met Billy Graham en die duizenden mensen die naar voren kwamen? Van die duizenden mensen die naar voren kwamen, waren na vijf jaar 2% die nog als discipelen naar de dienst gingen. En dat is een schok. Voor mij in ieder geval wel. Welke mensen blijven Jezus volgen? Mensen die meegenomen zijn of als gast ontvangen zijn en behandeld zijn in een gemeente. En zich daar heel snel thuis voelen. Nou, jullie hebben dat voor ons in ieder geval gedaan. En dat is wel een belangrijk punt. Jezus zei in Matthäus 5, vers 42. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem. Keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Nou, dit is wel in een bepaalde context dat Jezus dit zegt. Want hij zegt dat heb je... In de context van, heb je vijanden lief, bied voor wie jullie vervolgen. Met andere woorden, onder druk en onder urgentie, als iemand iets van je vraagt, geef het hem dan. Keer je niet af van als iemand geld nodig heeft in hem vraagt en jij hebt het. Dit heeft niet zo heel veel met gastvrijheid te maken, eigenlijk. Maar ik wil het wel toch even noemen. Gastvrijheid is toch iets anders. Het is een volledig vrijwillig, vrijwillige keuze om gastvrij te zijn. Het heeft ook niet zoveel met spulletjes te maken, of met eten, maar gewoon wel met een gastvrije ontmoeting. En Abraham koos ervoor om gastvrij te zijn zonder terughoudendheid. Nou, er zijn verschillende soorten van gastvrijheid. Er is een bepaalde soort van gastvrijheid omdat het wel verwacht wordt hè? in Nederland. Koffie met een koekje, toch? Als ik, als ik bij mijn buren zou zijn en ik bel aan en uh, heb je koffie, kom een bakje aan en altijd word ik ontvangen. Het is ook een soort vorm van gastvrijheid om uh, indruk te maken. Of om iets terug te willen ontvangen. Een soort wederdienst. En Jezus waarschuwt daartegen. Dat is niet een goede vorm van gastvrijheid. Hij zegt tegen diegenen die hem hadden uitgenodigd: Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, want zij zullen op hun beurt u uitnodigen. En zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kruipelen, verlamden, blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. En dat deed Abraham. Ik ben trouwens blij hoor dat ook hier in de gemeente wordt gekookt voor daklozen. Jullie helpen ook mee, geloof ik, met die acties. Fantastisch. Maar Abraham was gastvrij zonder enige terughoudendheid. Hij... Verwende ze, was gastvrij voor hen. Niet omdat hij ze graag dat ze wilde, zouden willen blijven komen naar zijn kerk. Hij had die niet. Maar dat, daar is het niet voor. Nee. Maar, en ook eigenlijk niet omdat hij kennis met hen wilde maken. Hij zag gewoon drie behoeftige mensen. Gastvrijheid, soms verstoort dat de routine. Toch? Weet je nou maar eens eerlijk. Van, ja, mijn ouders vroeger, toen wij gasten kregen... want wij begonnen een gemeente in Alkmaar bij ons thuis. Ik was toen een heel klein jochie. En als er dan een gastspreker kwam... Ja, dan was er nog geen auto's, weinig auto's... als ze al een auto hadden. Maar die moesten dus ook bij ons slapen. En dan sliepen ze altijd in het beste bed... In huis. En dat was hun bed. Ja, we hadden zeven kinderen. Negen mensen. Op een flat. Met twee verdiepingen overigens wel hoor. Maar nee, mijn ouders gaven altijd het beste bed. Hun bed. Maar dat verstoorde wel eventjes de situatie thuis. Dat kun je je wel voorstellen. Gastvrij zijn kan soms ook de situatie in de gemeente wel eens verstoren. Abraham zat er eigenlijk rustig te genieten. Een beetje zich rustig te houden in die hitte. Probeerde een beetje schaduw te vinden. En plotseling werd hij verstoord. te midden van zijn middagdutje. Door die mannen. Wij hadden in de gemeente... Ik praat vaak, ik praat vaak over in het verleden. Maar dat heb je als ouder wordt. Die mensen praten altijd over het verleden. Maar goed. we hadden allerlei gasten. Letterlijk en figuurlijk. Heel veel gemeenteleden, maar we hadden van alles. Op de voorste rij, we een tijd gehad, zaten vier uh, dakloze mannen. Die kwamen bij ons, omdat ze normaal gesproken door de week, alle dagen van de week om acht uur 's morgens, bij Albert Heijn gratis koffie konden krijgen. Maar op zondag niet, toen was het nog gesloten. Maar bij de Pinkstergemeente, dan kun je om acht uur ook komen. Want dan krijg je daar gratis koffie. Dus die kwamen dus op zondagmorgen elke op zondagmorgen om acht uur gratis koffie drinken. En daarna gingen ze natuurlijk ook in de kerk zitten. Vooraan ongewassen, lang haar. Uh, ik weet niet of ze fris roken, dat heb ik nooit. De was, afstand was gelukkig groot genoeg. maar <lacht> Hun grote teen stak door, hun, door de gaten van hun sokken. Ze liep op sok, want we hadden vloerverwarming. En uh, halverwege de preek was het altijd zo. Ik de, de keek de een naar de ander aan. En dan uh, sloop ze naar buiten. En uh, na vijf minuten kwamen ze weer terug. Ging ze weer zitten. En ik weet wel dat sommige gemeenteleden zeiden van, ja, kan dat wel? Ja. Ik zeg, ik ben zo blij met die jongens. Ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig dat ze hier dan ook onder het woord komen. Kom nou, ze zijn hier hartelijk welkom en ze mogen voor mij op die eerste rij zitten ook. Met een grote teen door hun sok. Op een gegeven moment vroeg een van hen voor de dienst. En hij had helemaal geleerd hoe hij moest, op zijn pinksters moest praten. Broeder Slebos, wilt u vandaag voor de dakkelozen bidden? Jongen, dat gaan we doen. In de voorbeden. De hele gemeente gevraagd om te gaan staan. En hun handen ook uit te trekken naar hen. Dan gebeurt wat in de gemeente. Geloof je dat? Dan gebeurt wat. We hadden ook een man, Maurits. Jaren. De grootste dronkelap van de stad. Als je hem ergens vond, dan vond je een horde vlesjes om hem heen. Mijn kwam elke zondagmorgen bij ons in de kerk. En ik had een keer een, een, een oud Die kwam naar me toe. zei Peter, kan dat wel? Uh, ja, want hij... Het was geen zegen wat hij uitademde. Maar uh, hij moest maar niet te dicht bij hem blijven zitten. <lacht> Dan werd je net zo dronken als hij zo wat. Maar goed. Maar hij stoorde nooit. Nooit. Hij heeft niet één dienst. Hij kwam wel vaak met krokodillentranen naar voren. He, omdat ze leven weer aan de heer te geven. En de andere keer kwam ik een keer hem in de supermarkt tegen... terwijl hij gauw een fles in zijn jas stopte. En uh, schrok tot hij mij zag. Broers, wil je voor me bidden? Ik zei, nou maar dus, daar bidden we niet voor. Hè? Dat jij zou die fles niet... Dat gaan we niet doen. Eerst die fles terug. Ja. En een andere keer, ik vertel dit even. Dat het heeft mijn hart... Laat er maar wat gebeuren, weet je wel. Is te bang zijn. Op een gegeven moment, ik deed het woord van God open. En ik wou gaan spreken. En op de tweede rij stond er plotseling een jonge vrouw, een jonge vrouw op. Een beetje luchtig gekleed, maar het was zomer. En die draait zich om naar een oudere broeder achter haar. En die zegt, bemoei je met je eigen zaken. En toen zei ze het woord ZAK erachter. En de hele gemeente was gechoqueerd. Wat gebeurt hier? En zij loopt op haar hoge hakjes, dat aan Tik-tik-tik-tik-tik, zo de, de kerk uit. En uh, onze diaken van die de orde hield, erachteraan. En die oudere broeder achter ook erachteraan. Tien minuten later, tik 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 naar ze tik naar voren, ging zitten. En ook de oude broeder ging zitten. Ik was nieuwsgierig, joh. Ik was helemaal niet geïnteresseerd in mijn eigen preek. Ik wilde, van, wat gebeurde daar nou, joh? Wat was er aan de hand? Ik vind dat schitterend, zoiets. Laat maar gebeuren. Dus ik, ik vroeg later aan onze diaken, uh, Willem. Uh, ik zeg, joh, wat was dat nou, joh? Want jij bent er naar vragen gegaan. En even laat kwam ze terug. Ik zeg, nou, die vrouw is een prostituee. Ze heeft een zoontje... die in een pleeggezin komt... uh, van een van de gemeenteleden. En dat zoontje had tegen zijn moeder gezegd... Mama, ik ga nou ergens naartoe op zondag. Daar moet je ook een kistje naartoe. Dus hij hij had zijn moeder uitgenodigd... om uh, om naar de dienst te komen. Zij wordt nog nooit in een kerk geweest... Wist zich ook helemaal niet te gedragen, zeker helemaal niet te kleden. Maar, eh, en ze zat daar in de kerk tijdens de aanbieding haar haar te borstelen voor een oudere, serieuze broeder. Dus die broeder, die tikt haar op een gegeven moment op de schouder. Zuster, u bent mij wel tot een aanstoot. Zij stond op en zei, bemoei je met je eigen zaak. <laughs> Ik vind dat geweldig. Laat er maar wat gebeuren. Zij is tot geloof gekomen. Haar partner is tot geloof gekomen. Niemand hoefde tegen haar te vertellen dat haar leven zou veranderen. Ook kleding en alles. Er gebeurt een wonder. Ik hou ervan. Ik vind dat geweldig. Vreemdelingen komen we niet vaak op gelegen plaatsen, netjes, in de agenda gepland tegen. We komen ze vaak op de meest ja, ongewenste en on, ja, onmogelijke en ook ongeschikte tijd tegen. Mijn dochter Maresca zag bij de, bij de supermarkt altijd een, een vrouw, een oude vrouw... Kruintjes verkopen. Dakloze kruintjes. En de heer sprak tot haar. Nodig die vrouw uit voor een maaltijd. Dus uh, de vrouw was een Bulgaarse. Ze zegt. Uh, Ga je met me mee? Ik heb thuis lekker soep en uh, broodjes. En uh, zo heeft ze die vrouw voor de heer gewonnen. Maar eerst gewoon gastvrijheid getoond. Hoe kunnen we mensen bij Jezus brengen. Zonder ons met hen te verbinden. Gastvrijheid is ook zoiets waardoor je je kunt verbinden met mensen en mensen kunt verbinden met Jezus. Nou, echte gastvrijheid eert de gast. Dat hebben we gezien bij Abraham. Hè? Abraham behandelde zijn gasten met respect. Hij rent naar ze toe. Hij gaat niet. Zo naar ze toe. Nee. Hij rent naar ze toe. Hij buigt diep voor hen. Hij zegt tegen Sarah het beste meel en tegen de knecht het malste kalf, de malste kalf moet klaargemaakt worden. En terwijl zij aanzitten, blijft hij staan. Hij behandelde zijn gasten als boodschappers van God. En als je verder leest in Genesis 18, 19 en doorleest, dan zie je ook dat die boodschappers inderdaad, die twee boodschappers, engelen waren en die ene. God of een beeldenis van Jezus. Of sommige commentaren zeggen dat was Jezus was. In feite was een van hen dus God in mensen gedaante. En hij beloofde dat Sarah een jaar later een zoon zou krijgen. Maar Jezus zei, iets over, zei zelf ook iets over gastvrijheid. Dat gaan we lezen. Hij zegt, want ik had honger... En jullie gaven mij te eten. Ik had dorst. En jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling. En jullie namen mij op. Ik was naakt. En jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. Dan zullen de rechtvaardigen aan hem antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En u te eten gegeven, u dorstig en u te drinken gegeven. Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen. U naakt gezien en gekleed. Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was. Of in de gevangenis zat. En zijn we naar u toegekomen. En de koning zal hen antwoorden. Ik verzeker jullie. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste. Van mijn broers of zussen. Dat hebben jullie voor mij gedaan. Gastvrijheid. Ach, we leven best wel in een politiek lastig klimaat. Vandaag de dag. Als dus, je ja, nadenkt over ja, de mensen die we eigenlijk zouden moeten kunnen ontvangen in dit land, en er zijn allerlei meningen over, daar ga ik het niet over hebben. Eh, of overheidsbeleid, of Europese Unie. Waar ik het over wil hebben zijn gewoon personen. Mensen. En die zie je niet alleen maar langskomen op de televisie, maar die wonen ook naast je, die wonen ook tegenover je. Wij hebben contacten. We doen het heel eenvoudig hoor. Want wij zijn ook niet van die stoere uh, getuigende mensen die de hele straat al bereikt hebben voor Jezus. Maar ze zijn er, ze wonen er en we hebben contact met ze. En als wij iets horen van ziekte of nood, dan gaan we altijd even met ze in gesprek. Vragen of we voor hun mogen bidden. En ze hebben nog nooit nee gezegd. Het is niet zo moeilijk om gastvrij te zijn. Het is niet zo heel moeilijk. Dit gaat over mannen, vrouwen die, die door verdriet heen gaan: het verlies, nog verwerken van een partner. Dit gaat over arbeidsmigranten. Nou, daar hebben we er genoeg van, dacht ik in de polder: die zonder hun familie hier zitten. En die eigenlijk zo onwennig zijn in onze cultuur. Wij begrijpen niet zoveel van hun cultuur en zij begrijpen echt geen s'nars. Van onze Nederlandse cultuur. Want wij zijn wat dat betreft ook een paar wonderlijke mensen op deze aarde. Die Nederlanders. Dit gaat over mensen. En alle mensen zijn op zoek naar vrede. En op zoek naar rust. En ze verwachten, onbewust, dat ze dat zullen vinden in de kerk. Dat ze dat zullen vinden bij christenen. Dus ze hebben er ook commentaar op. Maar diep in hun hart weten ze, ja, ergens. Want die mensen vinden dat. Dat kun je aan ze zien. Dat ze een rustpunt in hun leven hebben. Dus ze verwachten dat ze warm ontvangen worden. Ja, gewone mensen die binnenkomen. Toen wij hier binnenkwamen, kenden we gelukkig een paar mensen, dat scheelt. Maar uh, we werden ook al heel gauw. Door een stel uitgenodigd om eens langs te komen bij hun thuis. Dat deed ons heel goed. Dat deed ons heel goed. Weet je, het is mogelijk, of het, het is uh, bekend. En ik heb ook gemeentegroei-principes gestudeerd en ook onderwezen. En een van de, van de, van de makkelijke punten, eigenlijk, die, die, die we daarin kennen, is dat ieder nieuwe persoon die binnenkomt in een groep, heeft binnen drie maanden vijf. Bekende gezichten nodig. Waar die makkelijk weer even naartoe kan gaan. Van, ik ken jou. Om Om te willen en te kunnen blijven in die gemeente. Dus hoe sneller we dat zouden kunnen doen. hoe makkelijker mensen zich bij de gemeente verbonden voelen. De gave van mammeren. En ik bid dat de ons dat als gemeente gaat geven. Dezelfde visie die Abraham had. Respectvol, eervol. En God wil ons gebruiken om anderen te zegenen. De gemeente in Alkmaar groeide van toen we er kwamen in 2000... Of nee, in 2000, 1987... En we gingen daar weg in 1997, was de gemeente gegroeid van 250 naar 800, 900 mensen. En op de kerstnachtdienst hadden we 1400 mensen, twee keer dinsdag van. elkaar. Lag het nou aan mij? Helemaal niet. Ja, hij kwam uit Indonesië gelukkig, ook met een paar vreemde dingen die ik, die ik daar had geleerd. In ieder geval lekker eten, maar goed, wij hadden gelukkig... He, Chinese mensen die een groot cateringbedrijf hadden in Alkmaar. Oh, halleluja, dank u heer. He, dus de gemeente was daardoor gezegend, Maar gastvrijheid in die gemeente heb ik geleerd, ook zelf. Ik was er verbaasd van. Hoeveel mensen werden meegenomen, gewoon door anderen. En ook warm werden ontvangen. En onmiddellijk contacten kregen. Wat er gebeurde bij koffiedrinken was bijna belangrijker dan wat er in de dienst gebeurde. Dat was de marktplaats. Daar gebeurden de contacten. Daar werden mensen uitgenodigd voor de koffie. En dan weet ik het wel. Het is best wel lastig om te weten van nou, wie is het dan nieuw? Nou goed, het is bij ons natuurlijk wel makkelijk te overzien. En eh, in een grote gemeente is dat niet te overzien. Maar we gaven alle nieuwe mensen een cadeautje. En die was net te groot om in je binnenzak te stoppen. Of in je tas. En de gemeenteleden wisten dat als je zo iemand ziet lopen met zo'n envelop, dan moet je die eens uitnodigen voor de koffie thuis. Daar moet je eens contact mee maken. Nodig ze uit. Wel, God openbaarde zich dus als een vreemdeling. Laatste tekst. Dan ga ik uh, sluiten. Vermoedelijk commentaren zeggen dat het Jezus geweest was die sprak. En die die belofte gaf aan Sarah. Zou Jezus misschien nog een vreemdeling zijn voor jou? Staat hij voor de deur van jouw hart? En heb je hem al binnengelaten? Mooie tekst uit openbaringen 20 zegt. Zie, ik sta voor de deur en klop aan. Hij dringt zich niet binnen. Maar je mag hem uitnodigen. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Fantastisch hè? Zo gebeurt het. Zo komt Jezus ook in je leven. Het maakt niet uit hoe zondig je bent of voor fouten je allemaal hebt, Hij wil bij je in je leven komen. Hij wil je leven anders maken en nieuw maken. Dan nou denk ik wel dat de meeste mensen vanmorgen de heer Jezus wel kennen. Maar misschien is u toch nog wel iemand die nog nooit persoonlijk Jezus heeft uitgenodigd. Kom in mijn hart. Ik ben nog van de oude school. Ik ken een mooi koortje. En heel veel van jullie kennen het ook. En ik wil voorstellen dat we dit biedend samen zingen. Om deze ochtend mee af te sluiten. Kom in mijn Kom in mijn hart, oh kom in mijn hart, Heer Jezus, ik geef mijn nu aan wat mij. Zingen onze handen openen voor hem. Als je het liedje niet kent, moet je, je ogen dus open houden. Maar dat kan ook binnend. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart. Oh. zonde vergeven. bent gestorven daarvoor aan het kruis. Heer, wat een nieuw leven we gekregen. U dank u daarvoor. Heer, maar diezelfde uitnodiging. Heer, diezelfde gastvrijheid, waarmee we u ook uitgenodigd heb, hebben in ons leven. Heer, daar willen we ook andere mensen mee benaderen. Opdat ze ook uiteindelijk u zullen leren kennen. Dank u voor deze gemeente. Dank u voor het Wat Corrie en ik hier al hebben mogen ontvangen en ervaren. Heer, bemoedig ons. Moedig ons aan. Want er zijn nog veel mensen die u nodig hebben. Heer, en zoals het al gezegd is. Hoeveel mensen blijven u volgen. Die meegenomen zijn door een ander. Naar u, naar het kruis. Via de gemeente. Dat de gemeente een gezin van God is. Waar ze zich thuis mogen voelen. En welkom. Heer, ik wil ook deze dienst eindigen met een zegen. Het is mij gevraagd om dat te doen. En ik wil jullie de zegen meegeven voordat we zo een slotlied gaan zingen. Mogen de genade van onze Heer Jezus Christus. En die geweldige liefde van God, onze hemelse Vader. En de krachtige, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Ook deze komende tijd met jullie zijn. Amen.